1: אוקיי, ערב טוב אבנר. ערב טוב עומר, מה קורה?
0: בסדר גמור, הנושא היום הוא נושא טעון.
1: נושא טעון? למה טעון?
0: כי אתה יודע, כל פעם שדברים על השקעות פחות טובות, אה, חלק יגידו כאילו, נוכלויות, הונאות, או, או, או דברים פחות כאילו מוצלחים, איך מזהים אותם. זה נושא שהרבה פעמים, ומלכתחילה, כל מיני חוויה שלילית, משהו שפעם לא הלך, הוא מונה בן אדם אחרי זה 30 שנה שלא להשקיע בכלל. כלומר, הנזק הוא כפוי.
1: כן. פעם ראשונה הנזק הוא ברמת... הפסדת ונוכלות.
0: הפסדת, אז לא, הפסדת מה שהפסדת, לא נוכלות, הוא גם... אגב, יכול גם לקרות מהשקעה לא טובה. כן. כלומר, קראנו אנשים מניות בנקים שהם הפסידו בשנות ה-80 את כל הכסף. אחרי זה <אז> 30
1: <אז> שנה לא יושבו בבורסה והפסידו את כל העליות וכזה. את
0: הדברים האלה, ואז החליטו, אוקיי, אני לא משקיע יותר לעולם במניות. כלומר, הסיכון הוא כפול, סיכון כן. ההפסד וסיכון הטראומה.
1: טוב, אני מציע שנתחיל כרגע עם הג'ינגל שלנו, וכבר נתחיל את התוכנית.
0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז רשמית, ערב טוב, אבנר. ערב אמרנו... ערב טוב,
1: חבר, מה קורה?
0: בסדר גמור, תגידי אתה, אתה באת היום... הולך לי מדדה, למה אתה מדדה כל כך?
1: כי אני עושה שטויות, אני מחליק על הקרח. לפעמים הגוף שלי מתנתק מהמוח. המוח, אני בן 16, יודע לקפוץ ולעשות כל מיני תרגילים. האמת, ו... או... מרשים מאוד, אני חייב לציין, תראו יותר.
0: פעם את אבנר עושה, אני מציע אותך את הסרטון שאבנר
1: מחליק. זה... זהו, שמאזיני הפודקאסט לא מבינים מה זה, אבל ספין זה הסיבוב המהיר הזה על רגל אחת, אבל ממש מהיר, שעושים איזה 20 סיבובים כאלה, אז זה אני. זה לא מסוכן, מזה לא כל כך נופלים. מאוד מרשים, אגב. ראיתי
0: אותך עושה את זה, זה מאוד מרשים עליך אצלנו. סבבה. ואני לא אחד שמפרגן בדרך כלל, אבל... אבל, ארינה, כן. כן.
1: החלק המסוכן זה שאתה מתחיל לקפוץ. כי לקפוץ, אתה לנחות, לא משנה כמה סיבובים עשית באוויר, אתה לנחות רגל אחת. ואיך אומרים, לא תמיד זה מתאפשר. לפעמים הגוף זה קצת זה. מתנתק, כמו שאמרתי, הוא שאתה כבר לא ילד. וזה מה שקרה. טוב, בסדר. בחתיכה אחת עדיין. בחתיכה
0: אחת עדיין, והנה פה, למרות שאבנר מדדה פה, שאתם לא יכולים לראות, בא ומתמיד בפודקאסטים, אז נחמד. והיום באמת, הנושא של לא ליפול בהשקעה הזאת טובה, הוא מאוד 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 חשוב. אגב, גם למתחילים, גם למתקדמים. כי הסיבה היא שאני ראיתי, אחד הדברים שאחרי זה הכי מונעים מאנשים, להמשיך ולהשקיע בצורה נכונה, היא חוויה מאוד מאוד שלילית שקרה להם בעולם ההשקעות. זה יכול להיות אה, הונאה במקרה הגרוע, או נוכלות, אה, וזה יכול להיות שזה אחד, וזה יכול להיות סתם השקעה שהכל היה לגיטימי, אבל הם עדיין מחקו את כל הכסף, והזכרנו באמת את דוגמא מניות הבנקים בשנות ה-80, או כל דבר אחר, וכתוצאה מאותה חוויה מאוד מאוד קשה להם לחזור להשקיע. וזה בעיה, כי אין מה לעשות, הריבית היא אפס ואנחנו חיים הרבה, כלומר, להשקיע הפך להיות ממשהו שהוא נחמד או פריבילגיה, למשהו שהוא בעצם חובה. ואחד הדברים החשובים בהשקעות היא במה להשקיע נכון, כדי לעשות הרבה כסף, שזה סבבה, אבל הדבר השני הוא גם... ממה להיזהר, ממה להיזהר, ממה להימנע. אז ככה אני חושב שיכול להיות מעניין להתחיל בסיפורים אישיים על השקעות פחות טובות שאני ו... תכף נספר
1: לכם, ולכל דבר שנספר הערב יש גם מוסר השכל, אנחנו לא מספרים סתם אגדות עם, כל הסיפורים אמיתיים, יכול להיות שקצת נשנה, איך אומרים, פרטים אישיים של למעט הקורבנות שזה אנחנו, אז אני אתן לכם כמה דוגמאות, ונדבר גם על דברים אחרים, חלק דברים שפורסמו. אבל באמת ניתן כמה קווים מנחים עיקריים, לאיך להיזהר ולא ליפול עם כל מיני נוכלים. או יש כאלה שאגב סתם משווקים השקעות גרועות והם לא נוכלים, אבל הם פשוט זה השקעה... אגב, זה הרוב. הרוב, כן, מסכים, הם, ערוב, שקעים, ערוב הם ערוב לא עם לא כוונה לגנוב אותך, הם פשוט לא, לא יודעים אפילו... מי שמשווק השקעה, מה מבין מוכר. מה הוא מוכר. חד אחת
0: הבעיות הקשות ביותר אגב בעולם ההשקעות, היא שאין קשר בין... בין, בין, בין אדם מקסים ונחמד והכול, רק הקשר בינו לבין ההשקעה, הוא בכלל לא מבין מה הוא מוכר, אגב, זה
1: אחת הבעיות. לגמרי מסכים, זה משפט נורא חשוב. פגשתי אינסוף אנשים עם כוונות טובות, שחשבו שהם מוכרים מוצר טוב, ואני יושב מולם ושומע את המצגת, ורואה את החומר השיווקי שלהם, ואני קולט שזה מוצר מאפן וגרוע, ושהסיכוי את הצועה שהוא יעשה את התשואה שהם טוענים שהוא הולך לעשות, הוא קלוש. עכשיו, אני מתרשם... בהרבה מאוד מהמקרים, שבאמת יושב מולי אדם, שהוא לא נוכל, הוא לא רמאי, הוא לא בא לגנוב אותי או מישהו אחר, הוא פשוט לא מבין לעומק או את צד הסיכון, או את פוטנציאל הרווח. ובדרך כלל, אגב, הם נופלים מצד הסיכון, כי הרווח תיאורטית, מה קורה, נגיד, אם אנחנו משווקים נדל"ן, או איזה קרן השקעות בחובות, אז יודעים שהריבית היא X, נניח סתם 8%, בסדר, הם מוכרים, נותנים הלוואות, נגיד, לתחום מסוים, אתה יודע מהר מאוד, אם הוא שקר אותך, אולי אם בתחום הזה זה קיים. זאת אומרת, לא כל אחד יודע, לא רוב המאזינים yeah. והצופים שלנו עכשיו, אבל מישהו קצת יותר מקצועי ידע להגיד אם זה נורמלי, או שהוא סתם זורק מספרים באוויר. אבל הרבה פעמים מה שהם לא מבינים, מה שהם לא יודעים לכמה טוב, זה צד הסיכון, ושם מתחילות הנפילות הגדולות, ותכף נדבר על דוגמאות, אבל לא לפני... אנחנו נתחיל מכמה תודות. קודם כול, תודה לכם, הצופים הקבועים והמאזינים שלנו בפודקאסט, שלא השקעות מת... למתחילים, זה השם שלנו בפלטפורמות הפודקאסט השונות, סטפאק אנד רמבינוביץ', ואנחנו מודים לשיר פלדמן שעושה ו... לנו תמלול, וזה מעניין שאנחנו אומרים תמלול, כי היום אנחנו הולכים לארח, זה בתשע אמנם, את מנכ״ל ורביט, ורביט זה מה שנקרא יוניקורן, חברה ששווה כבר מיליארד דולר, שהיא קרובה להנפקה בנאסדק, ומנכ״ל ורביט עושה תמלול. ושיר, תתכונני, כי יכול להיות שהוא בעצם בא להסביר לך, למה לא תהיה לך עבודה בעוד כמה דקות. אז אני מקווה שאנחנו נשמור עלייך לא לדאוג. אגב,
0: מנכ״ל ורביט הולך להיות מאוד מעניין, הוא גם חבר מה... שנה מעליי אגב.
1: וואלה, לא ידעתי את זה.
0: כן, כן, הוא גר ממש קרוב... לא מכירים כבר הרבה מאוד... שנה
1: מעליך ומיליארד דולר פעם, יפה. מה? ציניות, ציניות. אוקיי, uh, okay, אז שומעים טוב. תודה, מיקי, <תודה> <אבל תודה> זה... על ההערה. יהיה מאוד מעניין, זה מאוד יהיה מרשים. יהיה מעניין, ואני מציע <תודה> למי שיש לו זמן וסבלנות אלינו, להישאר איתנו גם לפודקאסט הבא ולזום הבא של תשע, <תודה> בפודקאסט <תודה> זה ההשקעות, זה <תודה> המשקיענים <תודה> נקרא. אני אומר את זה כי זה דווקא דוגמה לא מסובכת, שאתם תראו איך אנחנו מנתחים חברה, שואלים אותו את השאלות של מה הדברים החשובים לנתח, שאתם באים לבדוק מנייה, בין אם זה בהנפקה או סתם, חברה שהיא כבר בחברה שהיא כבר מונפקת, הוא מידע ציבורי, זאת אומרת, הוא מידע גלוי שכל אחד מכם יכול למצוא. הוא עוד לא ו... יודע את זה, אבל הוא הולך לעבור פה כן. תחקיר... וואו, הוא יעבור פה זובו. עמוק, עמוק קשה, מאוד, קשה. ואז... אם הוא שומע אותנו עכשיו, הוא נראה לי עושה פרסה ובורח. <laughs> בקיצור, אז עוד מעט נחזור לזה, אז אנחנו נצטרך גם לשמוע את זה. אבל מעבר לזה, אנחנו מודים גם לשיר פלדמן על הכתוביות, מודים לאוז גטסליק ממיטב דש, שמנהלת השידור, לצוות שלך, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי, שכחתי משהו שוב, ואורי mm -hmm. טולדנו, שיושב איתנו ועושה לנו את הפודקאסטים משם הפודקאסטים, וכמובן לאורה mm -hmm. אריאל אלופה, שיש לה הפיננסים המדליקה בפייסבוק, שאני גם mm -hmm. עשיתי אצלה זום השבוע, mm -hmm. בנושאים אחרים, שבוע שעבר. וזהו, בקיצור, אז אני מציע שזה, אז בוא נתחיל מסיפור. אבל אני רוצה
0: להתחיל רק, למה בחרנו את הנושא הזה השבוע? כי אני ישבתי, האמת הייתי, סוף חזרתי מוקדם הביתה, שזה לא קורה הרבה, לקחתי את אשתי ביחד, ישבנו על כוס יין, בדייט, יין אדום, אני קוקטייל ככה עם תצפית על הים, ונתקלתי, כאילו איזה מישהי פונה אליי, ישבו שם אימא ובת, והבת אומרת, וואי, איזה יופי, אני צפה בפודקאסט שלך ושל אה, אה, אבנר, צופה מאזינה יותר אה, נכון, ובזכותכם העברתי גם למניות, את הקרנות השתלמות ואת הדברים, ועשיתי הרבה מאוד צעדים... אה, סבירים. אה, נכונים, וכאילו, ממש אחלה, כל הכבוד, כאילו, מאוד מעניין. ואז היא פונה, אבל אימא שלי היא אגוז יותר קשה לפיצוח, אז אני חושבת, למה את לא משקיעה? אז היא אמרה, האמא, כי נפלתי על חוויה לא טובה. אגב, לא פירטה יותר מדי את הדברים האלה, וכתוצאה מזה, הופ, בן אדם יכול להפסיק להשקיע, כביכול גיל 60, זה גיל מבוגר, ומה זה גיל 60? כן. כלום. יש עוד 30 שנה ברור. להשקיע, ועכשיו מה? 30 שנה פיקדון? ואז אמרתי, רגע, את אותה משפחה, אחת חוויה חיובית משקיעה כיף הכל, אחת חוויה שלילית הפסיקה להשקיע. צריך גם לנסות להקטין את החוויות השליליות. אז ככה אה, זה נובע, ואז זה התקשר לי גם לעוד משהו שאולי אבנר יותר רוצה לשתף, שהייתה לנו אז, אריכת, אני לא זוכר אם זה היה 80 קילומטר, או 40 נכון, קילומטר. אוי, נכון, אחת
1: ההליכות הארוכות האלה, כן. ממש
0: ארוכה הייתה. זה היה ממש ארוך אולי, 80 קילומטר, זה היה ארוך מדי. ושאלתי לך, אבנר, תספר לי גם על הכישלונות שלך, או על המקומות ש... אני אף פעם לא נכשל.
1: אה, פחות טוב, התפתח דיון ה אה, רקע. הזכרת לי אפילו על מה דיברנו. איזה סיפורי זוועה מהעבר שלי. היו כמה, תתפלאו. ולמרות,
0: כן, ומה שיפה, תראו, הוא התאושש, אבנר, ולמרות זה נשקיע ב... גם דברים מאוד מוצלחים, כמיטב דש, כלומר, גם מי שחוויה רעה, אפשר להתאושש מזה. אכן. ראו את מקרי אבנר. רק אם
1: נדייק, כמיטב דש, אבא שלי הקים, אבל בוא נגיד שגדלה משמעותית. כן. בתקופתי. אז נתחיל מהסיפור שלך או שלי, או מה שאתה בו, רוצה.
0: בוא, תן לך.
1: חבות, הזקנים קודם, והדרת פני זקן. אז אני אגיד ככה, <coughs> אני, אני אתייחס היום להרבה מקרים, ובאמת, אולי הכותרת הראשונה, וזה מתחבר לסיפור שאני כבר אספר לכם, If, if it sounds too good to be אוקיי? Okay? אם מציעים לכם הצעה שנשמעת טוב, יותר מדי טובה, היא כנראה לא נכונה. אין ארוחות חינם, בסדר? ואני אספר סיפור, בסוף שנות ה-90, ונתחיל להשקיע בסטארט-אפים. ואני לא זוכר אם זה היה 98 או 2001, זה לא חשוב. <הייטק> זה היה תקופת ההייטק. זה הגל הקודם של תקופת הייטק, לפני משבר ה.com במרץ 2000. קצת מזכיר אגב את היום, נדבר על הסמי שיש היום בחברות טכנולוגיה, בטח בפרטיות אפילו יותר מהנסדקיות. ומגיע יזם, אני אוותר לו על שמו למרות שלא מגיע לו, אבל זה לא חשוב. איזה דוקטור בתחום המשהו, ביוכימיה, והוא אה, עקב אחרי דולפינים, ואתם יודעים שדולפין שוחט במים, עושה כאלה קשתות, אה, במים, באוויר, במים, באוויר, ו, ו, והדולפין עושה את זה באותה מהירות, עכשיו זה לא נשמע הגיוני, הרי במים יש לו חיכוך, באוויר אין חיכוך. אז אתה מניח שהוא אמור לשחות באותה מהירות, כאילו להיות, אה, הכוונה הפוך, במים הוא אמור להיות יותר איטי, באוויר יותר מהיר. ומסתבר שהדולפין, סיפור אה. אמיתי, עד כאן, בקיצור, הבחור, הדולפין מפריש איזשהו חומר כימי שמצפה את הגוף שלו, או לא כימי, חומר ביולוגי שמצפה את הגוף שלו, והחומר הזה בעצם מקטין מאוד את החיכוך. עכשיו, תחשוב שאם היית יכול לייצר תחליף, משהו דומה, אפילו על בסיס אותו חומר שדולפין מפרישים, שמקטין חיכוך, יש איזה שימושים אדירים בתעשיות, בכל העולם השבבים, תכף נדבר על זה, וציפוי מטוסים, כי אפשר לנהל עם זה גם חום וכולי. טוב, אנחנו מגיעים למצגת משקיעים, הוא רוצה לשכנע אותנו להשקיע בסטארט-אפ. באמת הייתי שם זבוב על הקיר, עשירי המשק היו שם, כל השמות ששלטו במדינת ישראל בשנות ה-90 הגיעו לראות את המצגת. ואז אתה מגיע, ודבר ראשון שהוא מראה לך, הוא לוקח צ'יפ של אינטל, מצופה בחומר, הוא יצר בעצם חומר כימי, שחיקוי של החומר שהדולפין מפריש, והוא מביא לך את הקובייה כזו, שזה בעצם הצ'יפ מצופה בחומר, שלא מחובר לכלום. ואתה רואה שהוא קפוא מקור, אתה יושב בחדר, בטמפרטורה, את החדר, אגב, אבל יאכטה, שזה היה מעבדת הניסויים שלהם, זה כבר חלק מהסימני הזרז. <laughs> <laughs> יאכטה במרינה. יחתה, והוא מביא לך, מביא, לך, מביא לך כזה קובייה, מצופה באיזה חומר, ואתה קופא מקור, אתה לא מבין את כאילו, עכשיו, אתה יודע, הראשון, אתה אומר, אוקיי, הוא יוצא מהפריזר, נגיד, אבל זה עובר ידיים של איזה 20 איש שנמצאים שם, וזה עדיין קפוא מקור, גם כשהאחרון הוא הגיע בזה, זה לא מתחמם. טוב. ואז הוא מסביר שהחומר הזה עוזר בעצם לניהול חום. אפשר לצפות איתו מטוסים, כנפיים, כי אנחנו יודעים שאחת הבעיות, אתם תמיד רואים שמשפריצים את האנטי פרי, זה החומר הכחול הזה על כנפיים של מטוסים, כדי שכל הדברים שצריכים לזוז בכנף יזוזו ולא יקפאו. בקיצור, שימוש אחד. ואחרי זה הוא מראה לנו שני מכלי מים ענקים, מלמעלה תלוי עם כזה שרשרת כדור ברזל כבד. בשניהם יש מהצד סילון מים, שכאילו פוגע בכדור הזה, ובעצם במכל אחד הכדור מצופה בחומר שהבחור פיתח, ובמכל השני זה סתם כדור, וזה לא מצופה בכלום. כמו שאפשר לצפות, כשלא מצופה בכלום, אז מים באים מהצד, אז נכון... מזיזים אותו. מעיפים אותו כזה למעלה מהלחץ נכון, מים. נכון, יש תלוי מה... במכל השני, אתה רואה שהמים כמו איזה ישו כזה שולח לך למים, אתה רואה עכשיו, המשקיעים לא פראיירים, אנשים עשירים מאוד שם, כל אחד, למרות שכולנו יצאנו משם מוקסמים, מבינים שאנחנו עוד רגע מקבלים את חברת החשמל הבאה, לא חברת החשמל, זה חברת החשמל, הגז, הנפט והמים ביחד, חברה של מאות מיליארדי דולרים. ואנחנו הולכים להשקיע בחברה הזאת, אבל לפני שעושים משקיעים, מה עושים? New Diligence. New Diligence, New diligence זה בעברית בדיקת נאותות, זה בעצם התהליך שבו בודקים את ההשקעה בחברה. חברה ציבורית, כלומר, מנייה של חברה שנשחית בבורסה, זה יותר קל, כי יש כן, לכם את כל המידע בחוץ. כן, יש לך מידע, היסטוריה, הכול. יש לכם את הולכים לקרוא דוחות של אנליסטים, לשמוע פודקאסטים עם המנכ"ל, להתרשם מהמוצר וכולי. אבל סטארט-אפ, שעוד אין ממש, הוא חברת טכנולוגיה, והיא חברה פרטית, והיא לא צריכה לדווח כל מיני דיווחים שחברה בבורסה צריכה לדווח. אין לכם מידע. אז מה עושים החברה הזאת, נשלם לכם כסף על הבדיקה. שבעה פרופסורים מגיעים, שישה מתוכם, בתחום הביוכימי, שזה התחום של החברה, כולם חוזרים לחוות דעת חיובית, זו המצאה מטורפת, חייבים להשקיע. טוב,
0: אז כבר, לי... בידה, המשקיע הרגיל, המסכן, עכשיו, עם כל הפרופסורים אומרים, כן. מה, אבל תמשיך לסיפור כן. דווקט ההוא. לי היה
1: מזל, היה לי עובד בכיר, שבמקרה דוקטור לפיזיקה גרעינית. עכשיו, זה לא קשור פיזיקה גרעינית לחברה, אבל הוא, הבאתי אותו לראות את המצגת, לא היה לי כסף שלם לכל מיני בודקים חיצוניים, אז אמרתי לו, תעשה מערוף, בוא תראה, תבוא איתי, תראה. אמרתי לי, תשמע, אני לא יודע להסביר את זה, זה לא יכול להתקיים במדע, מה שאנחנו רואים פה זה טרי, קסם, הונאה, נוכלות, זה לא יכול להיות. טוב. המזל הרע עכשיו מגיע, שאני אומר, תשמע, אמיר, אתה טועה, אתה, אני מבין מה אתה אומר, אבל בוא, שישה פרופסורים ממליצים להשקיע, הם לעבדים לך בתחום הזה. הם גם חלקם, איזה ארבעה מהשישה, הם גם משקיעים מהכסף האישי שלהם, הרוב שהם מתלהבים. מצטרפים לדירקטוריון של החברה ולמה שקוראים advisory board, שזה דירקטוריון מייעץ, כל מיני מומחים מתחום המקצוע שעוזרים לחברות כאלה להתפתח. מה, אני לא אשקיע? מה, אני מפגר? אני אפסיד את החברה של מאות מיליארדים? שאני יכול להשקיע עכשיו איזה 100-200 דולר ולהפוך אותם למיליארד? בקיצור, כל כך מאוהב בחברה, הוא השקיע בחברה, והבן שלו כל כך מאוהב שהוא רוצה להיות המנכ״ל. והמדען מסכים לזה, המדען הוא לא איש ניהול, זה שהקים את החברה. והוא מוכן שהבן שלו יהיה מנכ״ל, רק מה, הטייקון לא רוצה את המנכ״ל, את הבן שלו שיעזוב את כל העסקים המשפחתיים העצומים, זה באמת אחד מעשירי ישראל, בשביל לנהל איזה סטארט-אפ. אז אדון, בעל הבית, הטייקון סוחר חוקר פרטי, ומתחיל לחפש חומר שלילי לחברה, ואז הוא מוצא שהמדען שלנו... עשה שתי פלטות, אחד הוא העלי מיסים, והיה לו איזה הרשעה בזה, ושתיים, הוא נתבע על הפרת פטנט, על גנבת פטנט. עכשיו, לא, 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 לא בהכרח אנחנו יודעים איך זה נגמר, אבל בסדר, תמרור אזהרה, מה שנקרא, תמרור אדום. הוא רץ לספר לכולם, הוא אוסר על הבן שלו, בעצם מונע אפקטיבית מהבן שלו ללכת למנכ"ל את זה. החברה, באקט חריג יחסית, מכנסת כל המשקיעים, מספרת להם את הסיפור, אומרת, תקשיבו, מי שרוצה יכול לצאת, הם עוד לא הספיקו מספיק לשרוף כסף מהגיוס. אומרים, אתה יכול לקחת את ה-100-200 דולר שהשקעת, הביתה אחרי חצי שנה אם אתה זה. איזה אחוז מהמשקיעים הלכו הביתה, עומר?
0: למרות, אתה זה זה? טוב, לפי החיוך שלך זה נמוך, מספר נמוך, לא הרבה.
1: אולי עשרה אחוז. כולנו נשארנו שם, כי הרי השקענו ב... בחברה של מאות מיליארדים, אנחנו נמצא כי זה המדען לי מיסים, או מישהו תבע אותו על איזה פטנט? לא? תוקד ה-Long Story Short, הסיפור הזה אני באמת, אני יכול להמשיך בו, אבל אין לנו זמן ויש לנו עוד הרבה מה להספיק היום. זו הייתה עונה, זה היה קסם, טריק, ממש נוכלות. החברה הזאת לא הייתה שווה כלום. היא נסגרה, למרות כל הפרופסורים שלה וכל המשקיעים הכי מדהימים שיש במדינת ישראל. כולנו הפסדנו שם כסף. לי היה מזל שעוד יחסית זה השכר לימוד עוד זול, למונחים של אז. לא, לא, היה כואב מאוד, כן, אבל זה היה, בוא נגיד, מזל ו... 22 לדעתי, או משהו כזה, וזה יצא לטובה, כי יכולתי... למדתי מזה המון. אז בואו אתה... נדבר על לקחים. אז בואו נדבר על הלקחים. מה המוסר
0: הסקל? כי פה נשמע משהו שבאמת... אז, אז <laughs> את
1: המוסר הסקל הראשון, אמרתי כבר, זה שאם זה נראה טוב טוב, תפקפקו. לבכל הפחות, זה כנראה גם לא נכון. בסדר? אם זה נראה טוב מדי, זה כנראה לא אמיתי. זה המוסר הראשון. מוסר הסקל השני... זה לא להשקיע בחברות פרטיות, או בנדלן, או דברים כאלה, בדברים שאתם לא מבינים בהם, אוקיי? זאת אומרת, במניה, ברור שאתה לא יכול להבין את כל הסקטורים במשק בארץ ובעולם, וזה בסדר להשקיע גם בנישות ובכל מיני חברות, שאתה לא באמת, לא כל אחד יש לו זמן להתמקצע עכשיו, ללמוד את השוק, יכול לעשות ניתוח של ורביט עוד פחות משעה. אבל לא לכל אחד יש את הזמן ללמוד את החברות לעומק. אהבתי את הסיפור,
0: אבל אני לא בטוח שאני מסכים עם ה... אני אגיד לך
1: משהו, אני מאז משקיע, רק בשני תחומים שאני מבין, הפינטק ואופנה, אני לא אשקיע בתחומים שאני ציוד רפואי, וזה, אני מדבר בחברות פרטיות, שוב, אוקיי? כי אני לא מבין בזה.
0: אני יכול... אני אגיד לך מה אני... הבעיה, לדעתי, במוסר ההשכל הזה, וכאילו, אני רוצה... קודם כל, אני אוהב את הסיפור. אגב, עוד מוסר השכל בלי קשר שהוא כבר הזכיר always Google something, כאילו בן אדם, כלומר, היה לי...
1: צריך לבטוח שזה אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90, היום יש הרבה יותר מידע גלוי בגוגל. היו לי הרגוחות
0: שהשקיעו בדברים שכאילו, בדיעבד, פחות מוצלחים, ואמרתי להם, אוקיי, רגע, תנו לי לעשות בדיקה קצרה, עושה בגוגל, וכאילו קופץ, לא איזה משהו אחד קטן, ספריית
1: ביעות
0: מלא, ומאז כאילו הוא בלייב, גם שהוא עמודי, או לפני, או בלייב, כאילו, אם יש עוד נכון. מישהו, בוקרים. כלומר, מסכים. פשוט... אני מסכים.
1: זה מסר ממסקנה מאוד כאילו... יישומית וחשובה. אני תמיד, אני קורא לזה נוהל תיק תקשורת, זה אצלי כולם יודעים פה. כל מנייה שלכם, כל חברה, כל בן אדם שאנחנו בודקים עם אפשרות להשקיע בחברה שלו, דבר ראשון, מודיעין גלוי, לא צריך חוקרים פרטיים ולא צריך בטיח. יש לכם את גוגל, דה מרקר, כלכלית וביז פורטל. ברביעייה הזאת יש המון המון מידע. על כל מישהו שמשווק משהו, או מנכ״ל של איזה חברה, או בעלים של חברה, כמובן בגוגל, כל כן. הפסקי דין, אני אגיד לך זה גם להקים. עכשיו זה גם בסדר, אם אתם תראו
0: איזה תביעה, משהו, זה, זה לא שקובע בעולם. כל יחס מווה... מזה, אבל יחסית, חברת שטראוס,
1: או מיטב דאעש, אבל... או בנק דיסקונט, כנראה שיש המון תביעות, כי זה תאגידים עם מיליוני כן, לקוחות. אבל
0: לראות משהו שהוא כאילו, הרבה אנשים, אתה אומר דברים כאלה, כאילו יש... חד
1: משמעית, ואני אני נזהר משני אנשים בהקשר של פסקי דין, ואני לא קורא אותם לעומק, זה לא חשוב בכלל, אני מסתכל כמותית. לא רק מנתבעים סדרתיים, גם מתובעים סדרתיים. זה בדרך כלל טיפוסים שצריך להיזהר מהם. אתה לא יודע, אתה תיכנס שם שותף, ואחרי זה הוא ינשנש אותך, נקרא לזה, ואתה תישאר בלי כלום, והוא גם יתבע אותך, ואתה תצטרך לתבע אותו. סליחה.
0: מה אתה מבסוט כל כך? אז רגע, בזמן שאבנר צוחק, לא הבנתי גם למה. אז אוקיי, אז כלומר, חברה שמתעסקת בהשקעות, סתם לדוגמה, כי זה הכי פשוט, מן הסתם מצופה שיכול להיות שהתלונה היא שביעות רצון, וזה בסדר, בעיקר. אבל אם יש שם אלה פורומים או דברים, אז יש פה בעיה. הדבר... שאני רוצה, אוקיי, אתה רוצה עוד להשאיר לא, לא, משהו, או לא, סיפור הבא? אוקיי, בוא, אה, אני רוצה לספר לכם גם אה, נושא של common sense, כלומר, יום אחד בא אליי לקוח, ובהקשר זה דווקא אני לדבר על הנושא של התשואה המובטחת, או, או עסקאות ריבית. איזה משפט נוראי. אוקיי, וגם מובטחת. אני, שם אם היה נפילה בחיים, זה יותר באלמנטים האלה. אבל, אבל בגדול, בא בן אדם, והבטיח ללקוח תשואה של... הבטיח, הוא אמר, זה ריבית, 15 אחוז בשנה, זו הייתה חברת נדלן ב... ב... בארה״ב, וזה לא היה עוד הלוואה שאפשר להבין אותה כבר. בעולם ההלוואות יש לך הלוואת פרסט. כולם יודעים שפרסט נותן בערך שמוני. Mm -hmm. נותן... שמוני, שמונה. אוקיי, יכול להישאר שמונה. שמונה אחוז. <ארץ> אם זה בארץ, הוא שיקלי קצת. פחות, ההלוואה נותנת 10-9, דמי 10, ניהול, 10, כאילו נשאר 8% עולם של פרסט. יש עולם של מזנין, למי שלא מכיר את עולם ההלוואות. בוא נסביר את המושג הזה. זה חוב שני, כלומר...
1: חוב ה... יותר מסוכן. חוב... מזל... כן, זה קצת מטה עם הפרסט וזה. השכבה הכי מסוכנת זה המזנין. נניח ש... האקוויטי, <אח> מוכרת... האקוויטי <אקויטי> הכי... האקוויטי, כן, סליחה. אקוויטי זה הון, אחריו יש מזנין, אחריו יש פרסט, ואחריו יש סינייר. הכי בכיר, שזה אומר שהוא נותן את התשואה הכי נמוכה, את הריבית הכי נמוכה. נניח, יכול להיות דוגמה, אקוויטי נותן 25%, המז אני ניתן 17%, הסינייר ייתן 8, 9, 10, סליחה, וה... לא הסינייר, הפרס תיתן 8, 9, 10, והסינייר ייתן נניח 5%. כן, עוד שאתם
0: הפרס ייגמן איזה, אבל כן. הנקודה היא כזאת, אוקיי? כשנותנים כמה קרנות, או, או, או כל מיני דברים כאלה, קרנות חוב בריבית גבוהה. או בכלל עסקאות בריבית מאוד מאוד גבוהה. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, מה אכפת לי? ככה הוא אמר לי, מה אכפת לי? הוא אמר 15 אחוז, מה אכפת לי? אה, 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 כאילו, זה ריבית, מה יש לבדוק? עכשיו, אני לא אומר שאין עסקאות בריבית גבוהה, הנה יש לכם פה את מיטב, את ליקווידיטי, uh, גם אני לסטארט-אפ בריבית 20 נכון. אחוז, או, או את הדברים האלה. אבל, אם אין סיפור מאחורי למה שהחברה תיקח הלוואה בריבית גבוהה, נכון. כלומר, לדוגמה, עסק מסורתי, עסק רגיל, אם יש לו הלוואות של 20% בשנה או 15% בשנה, הוא לא עסק שצומח בצורה אקספוננציאלית, אין לזה,
1: איזה... כאילו... אין תוחלת. עסק רגיל לא יכול לשלם ריביות של 15 ו... כי הוא יפשוט רגל, כן. בדיוק,
0: כי מיטב תשלם 15 בשנה. לא נהיה כן. קיימים. אין לזה הצדקה. ובהיבט הזה, כלומר, כל מי שמציע לכם אה, עסקאות הלוואה, ואומר לכם, מה אכפת לכם? זה הלוואה אה, מהבחינה אה, אה, הזאתי. אז אחלה, ב, כל מה שאני אומר, זה גם בעסקת חוב, שיהיה אכפת מה הסיפור. כלומר, ברור שמי שמשקיע באקוויטי, בהון, הוא רוצה שהחברה תצמח והוא יתעניין יותר. הדבר השני שראיתי לא מעט, הרגע, אנשים מנוסים. כאלה נפגמים, דווקא כשהם נותנו הלוואה. כי כביכול בהלוואה אתה אומר, מה יש לי לבדוק? זה הלוואה, זה חוב. לחזור,
1: זה לא אקוויטי, אין לי מה לבדוק. זה יחזור. לא מעניין מה החברה עושה, במה היא מתעסקת, תצמח, לא תצמח, אני מסך הכל מנבל כסף ורוצה את הכסף בחזרה עם הריבית שהבטיחו לי. אגב, ובגלל
0: זה אנשים מופתעים גם לפעמים באג"ח, השקעתי באג"ח, היה דוגמה, אגב, זה נכון גם לגבי השוק הכי גרועים שיש, קלאסי, ונתנו שש. אז אמרנו, מה, 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 שש לדירוג הזה, זה נראה טוב, בסוף החזירו 14 אגורות. כלומר...
1: לשקל, כן? לשקל. גם בשוק, בשוק
0: השכיר, כלומר, <אח> הנושא הנוסף, עסקאות הלוואי, גם, אני לא נגד, אנחנו בעד חוב פרטי על חשבון חוב ציבורי בהרבה קרנות, אבל גם שם נבין את הסיפור. זה ככה נקודה...
1: שנייה, כן. נושא פה כזה מעניין, אבל... אני, אני רוצה להדגיש משהו לגבי חוב. כשמציעים לכם השקעה בהלוואות, לקנות הלוואות, קרן של הלוואות, הלוואות ספציפיות חלילה, אז, ואני מדבר על הלוואות פרטיות, לא לגרות חוב שהן בבורסה, למרות שהפרינציפ דומה. קודם כל, הדבר הראשון שצריך לבדוק לעומק זה את נושא הביטחונות. וזה נכון לא רק לחוב, אלא להרבה מאוד דברים, כי הרבה פעמים אומרים לכם תשואה מובטחת, קודם, זה, זה לא, לא, זה זה... גדול. כשמישהו אומר לכם צועה מובטחת, אני אומר לכם בטיפ קטן וי ממני, וי ברח, לברוח, וי פשוט וי ברח, לברוח. לכם. אין מושג כזה צועה מובטחת, אין שום דבר. גם, ממשלת, גם ממשלות יכולות ליפול, אז בטח שבטח מתעסקים פרטיים. ואנשים שסתובבים עם הביטוי צועה מובטחת, תודה רבה, אני מתקדם הלאה, כלומר... אל תבדקו, אל תבזבזו את הזמן, אין מושג כזה. ואז הם מתחילים להסביר לכם, אבל רקע, אנחנו נותנים לכם ערבות, נותנים עכשיו תגידו לי ברצינות, אתם חושבים שמישהו היה מביא לכם ערבות, ערבות מבנק, לא ערבות מעצמו, מהחברה שלו, שתפשוט רגל, הוא היה לוקח כסף מכם, בריבית אטרקטיבית, עוד עם ערבות, כשהוא יכול ללכת לבד, למה הוא צריך לשתף אתכם בחגיגת הרווחים שלו? הוא ילך לבד לבנק, ייקח הלוואה מהבנק, ישקיע במה שהוא רצה למכור לכם בעצמו, לא צריך ערבויות, אם הוא כזה גיבור גדול, הוא לא יבוא למשקיעים תמימים לקחת מהם השקעות ולהבטיח להם סיפורי סבתא. זה אגב, אחד הסיפורים העיקריים מאחורי כל תעשיית הקרקעות החקלאיות, כן? כל מיני סיפורים כאלה, אתה שומע ורואים, אנחנו רואים פרסומות בש... בעשור האחרון בלי סוף. רק 119,000 שקל ויש לך זכות לדירה בפרדס חנה, זכות לדירה באמו, בית עכשיו. פרטי באחוזת בני ציון, גם לידי בשדה ורבוג שיווקו כל מיני... סיפורים מפוקפקים, נוכלויות, אין לי מינה יותר טובה להגיד את זה. חבר'ה, השקעה בקרקעות חקלאיות, ברוב המכריע של מקרים, השקעה גרועה מאוד, בטח ביחס לנדלן רגיל, עם כל העלייה של נדלן בשנים האחרונות, רוב מי שהשקיע בקרקע חקלאית, אכל אותה או הפסיד את כל כספו, את רוב כספו, בוודאי הפסיד תשואה אלטרנטיבית ודברים אחרים. הרבה מאוד מהקרקעות האלו לא אפשרו לעולם, גם לא בעוד 40 שנה. וזה פשוט לקבור כסף באדמה, תרתי משמע. ולצערי, אחת הבעיות בישראל, אתה יודע למה יש כל כך הרבה הונאות? יש, יש באמת, אני חייב להגיד פה, יש פה שני מאפיינים מיוחדים למדינת ישראל. אחד, זה... יש פה איזו רמת תמימות, שזה נורא לא מסתדר, אנחנו אומרים, ישראלים לא אוהבים להיות פראיירים, נכון? זה כאילו, על זה אנחנו הכי מפורסמים בעולם. מצד שני, אתה רואה פעם אחרי פעם, פעם זה הבנק בטבריה, פעם זה האדמה, קרקעות כן. חקלאיות, כל פעם יש איזה חדש. ואתה זה... רואה איך אנשים נופלים, וכמו שאמרת ש... קודם, אם היו עושים גוגל, הרבה פעמים יש את המושג נוכל סדרתי. בארצות הברית אין נוכל סדרתי. מי שנתפס פעם אחת, הורשע, קודם כל הולך לכלא ל-30 שנה בארץ, הוא מקבל שישה חודשי עבודות שירות. בי"ת, אם יש לו כתם אחד כזה במוניטין, הוא גמור ומחוסל, אתה לא לא, הוא לא יבוא להציע לך השקעה, כי כאילו שום סיכוי לגייס ממשהו שקל, רק בארץ. אותם אנשים, לפעמים אתה רואה אותם, מככבים באיזה פרשה לפני שמונה שנים, ומכים פעם שנייה עכשיו. ויש את התמימים שנופלים ברשת שלהם, אני לא יודע אם זה תאוות בצע, אין לי, אין לי איזה הסבר מה מיוחד בישראל בקטע הזה. אנחנו אמורים להיות לא פראיירים, אבל אנחנו כנראה יודעים לבדוק עגבניות בסופר, ככה מכל כיוון אפשרי, ולוודא שהכול בסדר איתם, אבל וזה מאפיין ראשון אה, עצוב של, אה, שלנו. המאפיין השני זה, נקרא אה, זה הרגולציה והאלהלות נגד הרגולציה. אתה הרבה פעמים רואה שקורית איזה, פרה, איזה פרשה כזו, שמאות אנשים הפסידו כסף אצל ענבל אור או כל מיני כאלה. הם ישר באים בהאשמות ב... למדינה שלא דאגה ולא הגנה להם ומצפים שאולי המדינה היא איזה חברת ביטוח שתחזיר להם את הכסף שהם הפסידו אצל במעשה נוכלות. כן, תמיר, תודה לתזכורת על הרב אריה דרעי, שישב בכלא, חוזר ונבחר שוב, נותנים לחתול לשמור על השמנת במשרד הפנים, באמת רק בישראל. עוד דוגמה טובה לדברים שרק, שרק מאוד מאוד בישראל. <laughs> אני זוכר <laughs> אותו
0: ילד ששמעתי אותו בפוליטיקה.
1: <laughs> הוא אדם מאוד חכם, מה זה קשור? הוא סתם עבריין, מה זה קשור? הוא בן אדם מאוד... הוא בן אדם חכם ועבריין, זה הכול. עזוב, מה אתה מכניס
0: לי פה פוליטיקה? לא אני אישי, אריה דרעי, לא יודע, יש לי מגיל okay. של... פוליטיקה היה בן אדם מאוד מאוד חריף, חד, כאילו... הוא
1: חריף, יש לו ודיקא... כסף אישי והכול טוב, הוא עדיין נוכל. אוקיי, okay, בוא... לא נוכל, אני עבריין, כי בזה הוא הורש ואגב, אנשים, רוב הנוכלים, אני אספר לך איזה עוד סיפור, אבל רוב הנוכלים הם אנשים סופר חכמים ומתוחכמים. חלקם, אגב, עם מחלת נפש, זה יכול להיות קלפטומניה של גנבות, יכול להיות מה שנקרא בהגדרה הקלינית, פסיכופטים. יש תמיד גרעין של אמת, הם יודעים לספר את הסיפור בצורה מדהימה, והם כובשים, וקל ליפול ברשת. אבל הרבה פעמים, האנשים האלה, והם מפילים וכולי, אבל כשאני חוזר רגע לעניין הרגולציה שרציתי להתעכב עליו, צריך להבין משהו לגבי המדינה ולגבי הרשויות. כל ההשקעות האלה, שהן לא בבורסה, חלק גדול מאוד מההשקעות האלה, אם זה קרקעות חקלאיות, קרנות מכל מיני מקומות בעולם, הן לא מפוקחות על ידי רגולטור ישראלי, ואין לכם גם לבוא, מה לבוא בטענות, כי גם אין לרגולטור שיניים. זאת אומרת, רשות ניירות ערך, לפחות היום בהגדרת התפקיד שלה, אני, אגב, טענתי ואפילו ניסיתי שירחיבו לה את הסמכויות לכיוון הזה, אין לה סמכות שום דבר על משווקי קרקעות חקלאיות. הם יגידו לך, אדוני, זו הונאה צרכנית, לך תתבע אותו בבית משפט, לך לרשות להגנת הצרכן, יש חוק הגנת הצרכן, אבל זה לא נהיה רערך, קרקע חקלאית. ואגב, חלק מהקרנות חוב או כל מיני הזדמנויות השקעה ספציפיות, ולא נזכיר שמות של אנשים שיבקו כל מיני פרויקטים מהעבר, אתה זוכר איזה קרן X, Uh, פרויקטים בכל עולם נדל"נים. Uh, זה לא נחשב נייר ערך, לרשות נייר ערך, לא תשמור עליכם. אף אחד לא יבדוק את זה עבורכם, אתם צריכים לבדוק לעצמכם את ההשקעות, ובפירוש uh, uh, צריך להיזהר, uh, ולא לבנות על רגולציה. לקח נוסף שאני רוצה להדגיש, וזה אולי, uh, לפעמים הדוגמה, ברני מיידוף האמריקאי אולי אחת הדוגמאות הטובות לזה, אבל עוד לפני זה, נתתי לכם את הסיפור שלי, מהשקעה באותו סטארט-אפ ישראלי, שעשירי המשק בישראל באמת, באופן נדיר, היה קונסורציום של שם, והם לא אנשים מסכנים, וכולם מתוחכמים, ויש להם בודקים, ויש להם זה. הרבה פעמים, מה אחת הבעיות? בא לכם מישהו לשווק איזה מוצר או קרקע, וזה אומר, מר XYZ, עומר אבינוביץ', אבנר סטפאק, נוחי דנקנר, לא משנה, איזה שם, שמוכר ציבורית לפעמים. <תרסט> הוא השקיע כסף בדבר הזה בעצמו, מהכסף האישי שלו, עכשיו אתם שומעים את זה, ואתם, אה, הוא השקיע, זה בטח משהו מצוין. כן. עכשיו, הרבה פעמים אנשים כאלה משקיעים
0: כי מי שמע משהו, אומר, אני אזרוק טיפה כסף, וזהו, גם זה הרבה פעמים קורה, כלומר.
1: כן, אם לא הוא השקיע, כל... זה בטח משהו טוב. אז חבר'ה, לא תמיד כשאתם רואים איזה גורו כזה או אחר, או לא גורו, סתם מישהו מוכר, איש עסקים וזה, זה שהוא השקיע, ברור שאם אני רואה עוגן כזה של מישהו רציני שהשקיע בתחום שהוא עוסק בו, וזה מבין בו. או
0: אם מישהו ישקיע גם סכום עתק או משהו כזה, זה אחרת. אבל הרבה פעמים שאומרים לך, אם אבנר ישים במקום 100 אלף דולר, אז זה לא באמת השקיע, זה לא פוזיציה אסטרטגית מבחינתך. כן, אם הוא ישים עשרה מיליון דולר במשהו, כנראה שכאילו, הוא בדק וזה זה. צריך גם שקורלציה בין כאילו, הסכום שהבן אדם המוביל השקיע, כאילו...
1: למרות שבדרך כלל הם לא הגיעו לך את הסכום, הם פשוט יציינו, יעשו, קוראים name dropping, הם זורקים לך שמות של כל מיני אנשים, זה יכול להיות סלב זה, זה לא יודע מה, כן, אביבית בר זוהר קנתה קרקע חקלאית בפרויקט שלנו, את מי זה מעניין? מה זה רלוונטי? מה היא מבינה בזה יותר טוב מכם? סביר להניח שהרבה מהסלבים, לא מדבר אליה ספציפית, אבל קיבלו גם איזושהי הנחת סלב, והם לא בהכרח משקיעים אותם דעים שלכם. אפשר לדבר על איזה מקרים שהמשקיעים האלה בכלל מקבלים בחינם, והם אפילו לא השקיעו כסף. כן, אגב, זה, 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 זה עוד דבר,
0: הטובות הנהל למשקיעים, בוא תקבל אייפון אם השקעת. זה גם סיבה לברוח. זה ממש לא טוב, כאילו... זה מתחיל
1: לשלוח אתכם לחו"ל, אנחנו עושים סיור חינם לפלורידה, כרטיסי תיסע עלינו, בואו תראו כ -כ 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 את הפרויקט נדלן.
0: אגב, זה גם סיבה, אה, כאילו, בעייתי, ועוד דבר בעייתי, חוץ כאילו, ממתנות, זה... ו, ו, ואז מה כן, כי בכל זאת שוק ההון זה מתוכן יקר ויש איזה דמויות פרטיות שהן כאילו מעניינות ומה ששוק ההון יוצאים תוך רגעת ההנחה שיש יותר רגולציה. אבל עוד דבר, ואני, היו הרבה מאוד השקעות שלשמחתי נמנעתי מהן, כי הלכתי לפי הכלל לאצבע הבאה. אני אמרתי, כשאני הייתי לפני כמה שנים, כבר ניהלתי איזה מיליארד שקל, היום נגיד שלושה מיליארד, זה יותר גודל. אמרתי, רגע, אני מנהל מיליארד. ואני ראיתי כאילו, היה לי משרדים כאילו יחסית קטנים, ומצומצומת, כי כאילו לא, לא מפזר כסף, כי בסוף גם במיליארד שקל, שהדמי ניהול ב, 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 בשוק ההון הם פיפסים, הם לא עכשיו אני לקבל עמוד, אתה, אתה מבין שאתה צריך איזשהו budget control, יש לך עובדים, יש לך את הדברים ואז הגעתי למקום אחר, שמוכר משהו, ששאלתי אותם סתם כמה כסף את המנהדים, ואומרים נגיד 100 מיליון, או 120 מיליון, ואתה רואה, מלא עובדים, אז אתה אומר, אוקיי, או אחד מהדברים הבאים חייב לקרות, או שזה כאילו הונאה, כי כאילו ממש, אוקיי, או שיש ים עמודות מוחבאות שאתם משלמים חמישה אחוז לשנה, שבעה אחוז לשנה, לא יודע, דברים הזויים, כי כאילו מאיפה הכסף, כאילו מנהלים מעט אה, אה, כסף, אה, כאילו אין, קורא, כלומר, אם הוא אומר לך אני לוקח קצת עלויות, כאילו, יש איזושהי יהדות נסתרת איפשהו, או שהמודל העסקי הוא לא יציב, ופשוט העסק יכול לקרות, כאילו לקרוס, ואז להיעלם ואין עם מי לדבר. עכשיו, אנשים עשירים הרבה פעמים רוצים לדעת, דווקא מפתיע, לקוחות הכי גדולים, אצלי לפחות, חלקם באים ואומרים לדבר הבא, עומר בוא. אנחנו רוצים לראות שאתה מרוויח מספיק, שזה, שזה משפט שהוא נורא מפתיע. ונדיר יחסית, ובכנות
1: רוב הלקוחות מתווכחים עליהם. לא, כן, על אבל דווקא
0: ה... הקטנים אף פעם לא ישתדו את זה. דווקא עם ניסיון, רוצים לדעת שזה מודל עסקי יציב. למה? הם רוצים שייתן להם שירות 10 שנים, 15 שנה. בן עדיין, בבת, תחשוב, אני אתן לך שירות. אתה, אתה רוצה שאני אתן שירות ושאני אהיה אתה לא רוצה שמי שנכנס לך יחסים אינטימית, אז אני לא אומר שכאילו, אז ממש אשרים כשנכנסים לספק, רוצים לוודא שלספק יש מודל עסקי תקין, אבל לראות שהמודל עסקי הוא סביר, אם אין קשר בין גודל העסק שמציע לכם לבין הפנסי או הדברים, או הדברים יש פה איזושהי
1: בעיה אינהרנטית. נכון. אז אני חושב שזה גם מזכירים לנו פה בצ'אטים את המקרה של, דיברנו כל על סלבס והשימוש בהם באיזשהי וקשקעות. מישל ודניס מהתחקיר של כאן שהיה לאחרונה, כן, זה בדיוק דוגמה לנצל את המוניטין שהם בנו כסלבס, אפילו עם מעשים טובים כאלה, כל מה שהיה שם, ואחרי זה כנראה, לכאורה, אני אסייג, אני לא מכיר את המקרה, אבל הסתבכו בכל מיני דברים, שיווק של דברים מפוקפקים. עכשיו, אז קודם כול, אסתי מדליקרתי, נשבע לך. את, את כל כך את צודקת, אסתי, אני את לא יכול, לא את מבינה את שאני עכשיו. לא יכול לדבר על זה, אבל את צודקת אלף אחוז. סליחה, יש לי, לפעמים יש לי הפרעת קשב וריכוז, וכשאנשים כותבים דברים כמו שהיא כותבת בזה, אה, לא משנה, אז אני ממש מרגיש, אה, זה, זה, זה מקפיץ לי את הפיוז והיא צודקת. סליחה שאני אומר שאת צודקת, ואני לא מסביר לכולם על מה, אבל אה, אני כן, באמת אה, אה, בבעיה אה, להגיב, אה, כי אני בא אה, לעניין. אה. 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 אבל בקיצור, אז, אז, אז קודם כול, באמת, אה, צריך באמת קצת לדבר טיפה על הנושא של המודל העסקי. ופה אנחנו חוזרים על צמד מילים שאמרנו אותו לאורך הפודקאסטים לפחות פעם בשבוע שבועיים. כל מי שיש שאלות אגב או הערות, מוזמנים כן. לכתוב לנו מה שאורית עושה. ואז יש לי תובנה
0: סופר חשובה, כן. מה כן, בכל זאת. לא יודעות, רק שתדעים.
1: יש, צמד המילים שאני אוהב לחזור אליו, שנינו אוהבים, זה common sense, לא, או לא, בעברית לא הגאון בריא. לא, תן לי, אני אפתח את זה. common sense אומר, שכשהם מציגים לכם איזושהי השקעה פרטית, ולא משנה אם זה פרויקט בברוקלין, או בספרד, או בפורטוגל, או איזה קרן חוב, או קרקע חקלאית, או כל דבר אחר, חלק גדול מהם השקעות לגיטימיות ומצוינות, וחלק לצערנו נוכלויות. אתם צריכים להבין בהיגיון בריא, בלי שאתם מומחים לנדל"ן, סטורי קדיד, פשוט את הסיפור. בפורטוגל. בפורטוגל. האם מה שמספרים לכם נשמע הגיוני? זה לא נשמע הגיוני, גם כן לברוח. אתם לא... אתם לא צריכים, זה, אין, בואו, בנדלן, אם מישהו מספר לכם, לדוגמה, שאתם תעשו 20% לשנה, שילוב של שכירות ועל יתר, אתם יכולים לנפנף אותו כנראה די בקלות. אף אחד נשמע
0: לך, אבנר, על אמיתיים של לקוחות שלי. לא, אבל זה בדיעבד, אתה לא היית הייתי מלא פרויקטים שהסתיימו גם ב-20% לשנה. אני מסכים איתך, אבל אתה
1: לא היית בא ועכשיו מוכר על השקעה חדשה לאיזשהו לקוח, ואומר לו, שמע, זה השקעה לחמש שנים, הצפי שלנו זה 20% לשנה. 20 אחוז השנה, בוא, יש גובה. כן, בו. זה... היית זה אומר 10, 12, 8. אבל שנייה, אני רק אומר
0: את הדבר הבא. כן. יש... פה אני לא מסכים, אני נשבע לך, לא נעים לי להגיד, ואז אני אגיד גם, כאילו, כן. מה כן, אבל דווקא בקטע הזה של נדל"ן פרטי, כמות העסקאות, תשמע, זה לא מקרי. אני ראיתי, ואני יודע שאתם, נגיד, במיטב פחות מסכימים, כאילו, נדל"ן פרטי, כאילו, את הדברים האלה, וכל מיני הזדמנויות. בעיקר בסיטואציות ספציפית של דיסטרס, כלומר, שקונים אותם כשהשוק הוא לא טוב, המספרים שציינת, 20 אחוז, בסדר, אבל יש הבדל. הם הרבה יותר נפוצים ממה שחושבים. אין בעיה, יכול להיות שהשקעה תעשה 20 אגב, אני אגיד גם ראיתי יותר מזה וראיתי תוכניות עסקיות ש...
1: אין בעיה, אבל יכול להיות שזה יעשה, אבל אתה תיזהר. אלף פעם, לפני שאתה תמליץ למשקיע ותגיד לו מראש שאתה מאמין שזה מעל 20% לשנה, נכון? אתה תשמרן לפחות את המספרים, גם אם אתה בתוך תוכך חושש שיש בו הזדמנות מאוד חריגה. פה הבעיה היא שאנשים מוכרים סיפורי סבתא,
0: הנקודה היא, דווקא פה אני לא זה זה, אני ראיתי תוכניות עסקיות עם פחות, שגם לא מגיעות לפחות, ויותר, שעשו הרבה מהיותר ואני אומר, בעולם הזה כל מקרה לגופו, אבל בכל זאת כן לתת כי הכי קשה להתחיל זה את המערכת היחסים הראשונה, הרי אם עשיתם מישהו שלוש השקעות טובות וההתנהלות שהייתה בסדר והוא דבר לכם בזמן, אז הרביעית כנראה סבבה. אבל נשאלת השאלה, איך מתחילים מערכת יחסים בעולם ההשקעות עם איזשהו גוף באשר הוא? כלומר, העסקה הראשונה, למרות שגם יש גם אחרי העסקה הראשונה גם גם ברביעית ובחמישית יכולות בעיות וגופים משתנים וחלק מהאנשים נהפכים ליותר גרידים עם, עם הזמן והם כבר לא מה שהיו בהתחלה. אבל בגדול, ככללי אצבע, רפיוטיישן ריסק, כלומר, כן. אם אני מניח שתהיה עסקה של מיטב, ואני אדבר רגע נגד עצמי, כאילו כנגד אינבסטור, כדי להמחיש את הנקודה, אם תהיה עסקת נדל"ן שמיטב מציע, מול עסקת נדל"ן שאינבסטור מציעה, אני אומר שמיטב מציעה, אז מטבע הדברים, כנראה שברמת ביטחון, אני לא אומר מבחינת תשואה מה יותר טוב או טוב, כנראה שהעסקה של מיטב ככלל אצבע תהיה יותר בטוחה מאשר העסקה של אינבסטור. למה? כי מיטב היא עם כיס יותר עמוק, נכון להיום, מאינבסטור. יש יותר רפיוטיישן
1: ריסק לאבד. ולכן הם יהיו... בואו נדבר בעברית, רק לנו יש סיכון מוניטין, שהוא יותר... זה רפיוטיישן ריסק, זאת אומרת, אנחנו נבדוק פי... באלף פעם לפני שנמכור איזושהי השקעה למישהו.
0: נכון, אגב, יכול להיות גם לרעש... עדיין אנחנו ניכשל,
1: אבל בואו נגיד זה מקטין את ה... נכון,
0: יכול להיות שהזדמנויות בזמן אמת, שקורות והן הכי טובות, גם גוף גדול לא ילך עליהן, כי הוא לא מספיק זריז, לקח אותן, אבל כי יש יותר מנגנונים, יתרונות, כנראה שבתוך משבר הם יהיו לפעמים... זה, אבל זה יותר בטוח. כמו שאם אינבסטור תעשה עסקה, כנראה שהיא יותר בטוחה מגוף אינטרנטי שמנהל 100 מיליון או 200 מיליון, כי גם פה יש כבר 3 מיליארד, יש רפיוטיישן ריסק
1: יותר גדול. זה ברור, אבל נגעת בנקודה חשובה, וזה רפיוטיישן, ואני רוצה להגיד זה גם מהכיוון הפוזיטיבי. כשאתם רואים בהשקעה, אתם שואלים, אחת השאלות הראשונות שאני שואל, זה תגידו, מי מושקע בזה כבר? ואם אתם רואים גופים מוסדיים, למשל חברות ביטוח, בתי השקעות, mm -hmm. קרנות פנסיה, קופות גמל, מה שנקרא גופים מוסדיים שהשקיעו, זה כבר יכול להרגיע לא מעט, בהנחה שהוא לא חלילה משקרים ומספרים. לא, לא, זה מרגיע המון, על, זה מרגיע. זה המ... מרגיע, אבל מ... מ... בדרך כלל גם I... תוכלו I... לאמת את זה בשנייה I... בגוגל, I... תכניסו I... את אבל
0: הגוף. I... אבל את... הבעיה ואני אומר את זה לצערי, הרגולטור בארץ, את רוב המשקיעים של ההשקעות הם משקיעים, בינתיים הם פתוחים בעיקר משקיעים כשירים, ולכן המוצרים שמוצאים על ידי חברות הביטוח, בתי השקעות, כאילו בעולם האלטרנטיבי, הוא בעיקר להקשרים, ובעצם השוק הפרטי הוא, הוא יחד את ההשקעות האלטרנטיביות, אבל לא שגופים משקיעים, לא של בתי השקעות וחברות הביטוח.
1: נכון, הרוב משווק בידי או סוכני ביטוח, או יזמי נדל"ן, או כל מיני אחרים. אבל מה, ש... מה שרציתי להגיד זה בהחלט לברר נושא של מוניטין, זאת אומרת לראות מי המשקיעים האחרים, כאמור דיברנו על לוודא על מוניטין של אחרים, ואני רוצה להתייחס לכמה הערות חשובות, הערות ושאלות שעלו פה, לא לפי הסדר אמנם. אבל נילי פה מזכירה, שנוחי דנקנר ופישמן, שהיו אז טייקונים בעלי מוניטין מאוד טוב, <ד> <ד> נפלו, לא, אבל הם לא הצלו <ונחלו> לך להיכנס <אחרי> לעסקה ספציפית. נפלו והעפילו גדול, לא, אז קודם כל, כל בסדר, ובוא נדבר רגע על המניות שלהם, על החוב שלהם, האנשים הרי נפלו גם שם, בין במישרין, כי הם השקיעו בזה, בין בעקיפין, דרך, 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 דרך כמובן קרנות הפנסיה, הגמל וכולי, המוסדיים, אנחנו, הגופים האלה שהשקיעו בניירות ערך של הקבוצות שלהם. וזה, אני חושב שזה נקודה, גם פה אמרתי, כמו שאמרתי קודם, לא להתרשם יותר מדי מכל מיני טייקונים שהשקיעו באיזה חברת סטארט-אפ או באיזה השקעת נדל"ן, שאתם אומרים, אה, אני מצטרף בעצם, נוח, זה קצת שונה ממוסדיים. בן פרטי, ישיר יש ככל שיהיה, איש עסקים מוצלח. לפעמים, א', זה שם כמה ז'יטונים לפזר, לפעמים זה מזל, לא תמיד הם בודקים לעומק כמו גוף מוסדי. גוף מוסדי יש... חסם, יש רגולציה, יש חוקים, אנחנו <אז> כולנו כפופים <אז> לאיזה שהוא מלא לקוחות, אנחנו מפחדים על עצמנו, אנחנו לא רוצים שתתבעו אותנו, אנחנו רוצים לבדוק דברים וכולי. <אז> אשר אומר, רגע, אתם מדברים ללקוחות מתוחכמים, כשירים, אז זה אלטרנטיבי, רובנו דברו לעם ישראל. אז קודם כול, אה, הרבה מאוד, הרוב של ההשקעות שאנחנו מתכוונים אליהן, כולל הדוגמה של קרקעות חקלאיות ואחרות, ואיציק פה נותן דוגמה מצוינת, זה סיפור באתלית, <אז> <חוצאת> קבוצת <אז> רכישה. אני חושב שאני יודע למי הוא מתכוון, לא נחזור על שמות. רוב ההשקעות האלה מוצעות לגברת כהן מחדרה, קרי לכל אחד מהמאזינים שלנו, ולא רק למשקיעים עשירים. אם באמת זה היה למשקיעים עשירים, לא היינו עושים את הפרק הזה היום בפודקאסט, היינו עושים, מקבצים אנשים שיש להם ערימות של כסף, ואולי הם גם פחות צריכים את העצות האלה, למרות שגם הם נוטים ליפול הרבה, אבל לא, אנחנו, אתם רואים את הפרסומות בכל מקום, אתם שומעים את זה, אני מזכיר לכם הקבוצות של אלדד פרי, כמה שיווק אגרסיבי ברדיו, בכל התוכניות הכי מוכרות. אגב, אתם רואים, אגב,
0: זו <אז> <זה> דוגמה, אני <אז> מנסה מאוד מאוד... זה הכל
1: <אז> עם ישראל. השקיעו אצל אלדד פרי, לדעתי, אלף אלפיים איש לפחות שקנו דירות בכל מיני מקומות, וחלק גדול מהדברים האלה נתקעו חבל על הזמן, והוא הסתבך שם בחובות עתק וכולי. יש עוד אינסוף מקרים כאלה, יציג הזכיר איזה מקרה מעתלית, שהבטיחו כבר עבור שמונה היזמים של הפרויקט הזה, שוב, אני לא אזכיר שמות, אני חושב שאני יודע מצוין למי מתכוון, וזה מחבר גם לעניין של מניות בחברות ציבוריות. היזמים הצליחו בטירוף, עשו כנראה הון עתק באופן אישי, אבל המשקיעים שלהם לצערם ראו פחות. <אח> ואני רוצה להגיד <אח> לכם בדברים האלה... מי שיש לו מוניטין חרא, בסוף ייפול. מי שעושה דברים רעים לאנשים, בסוף ייפול. גם אם בדרך לכמה שניות הוא יכול להיות שווה מיליארדים, או מאות מיליונים, או לא משנה איזה מספר,
0: בסוף הוא ישלם. אבל בטיפ, מה בטיפ הפרקטיקה? גוגל זה אחד, שתיים, רפיוטיישן של גוף מייצג, אוקיי, שלוש. אגב, לבקש, גם אם אין גוף מופיע מלי אופייס או בית אשכושי וסתם הלכתם, תבקשו לדבר עם אנשים. נכון.
1: כלומר, מנהלים בחברות, מנהלות בחברות, בעלי עצמאים, עצמאיות. הם מבקשים שניים, שלושה ממליצים, עושים בדיקה עובד שבמקרה גרוע, מה הפסדתם? 10, 20, 30 אלף שקל, לא שם זאזל, שקלטתם את העניין נכון, הנכון. וכמה בדיקות עושים לפני זה, וואי, וואי, וואי. כן, ואתם עדיין רוצים לדבר עם הממליצים שלו, אנשים שעבדו איתו וכולי. ממש לגיטימי, לגמרי לגיטימי, אפילו מתבקש ורצוי לבקש ממליצים. גם בהשקעות פיננסיות, אתם לא קונים פה מניה בעשרת שקל. רוב ההשקעות האלה זה בין מאה אלף שקל למיליון שקל. זה לא השקעות זניחות לרוב האנשים ששומעים או רואים אותנו. וכן, אני רוצה לשמוע בגלל... המלצות, ולא מי משווקים, מלקוחות קיימים. כ... כן, וישראל גם מדינה קטנה, קל נורא להגיע לאנשים ולברר וזה, וגם להגיע לאנשים שאתה <אח> סומך על דעתם, שאולי מכירים את היזם וזה. היום יש הכל בלינקדאין, בפייסבוק, נורא קל לברר אנשים. אנשים, זה לא מה שהיה פעם, יש לכם את כל המידע בכל... גלוי, זה באמת.
0: <אנש> כל יזם שאני עובד, אני אומר, תן לי חמישה טלפונים שאנשים עובדו איתך מתקופות שונות לדבר. כמה כסף הם זו, היה יזם שהתחלתי לעבוד בפעם הראשונה, דיברתי עם בן אדם שבאמת השקיע אצלו מיליון, קיבל שלושה מיליון אחרי שנתיים. אמר אישר לי זה, לא <אנש> משנה, זה סכום <אנש> הזוי, אבל ביותר מה... מ-20 אחוז, כל הזמן נבקש. אותו דבר, נגיד לקוחות גדולים וואלה, מבקשים לדבר עם לקוחות בסדר גודל שלהם. עכשיו לפעמים זה לא הכי נעים, אבל לקוחות גם ממליצים בכיף. בסך הכל אנשים נהנים להגיד, כאילו, אם יש להם שירות טוב. בואי ככה, מי שעשו עבורו שירות טוב, אם יש לי לקוח שעשיתי את השירות ממש ממש טוב, וכנראה אני אבקש ממנו להמליץ עליי, בדרך כלל, הם אומרים כן. ואני לא מדבר פה עכשיו עסקה של 100,000 דולר. בן אדם שיש לו כמה עשרות מיליונים ו... זה, זה
1: באמת לא קשה היום, לא, כן.
0: זה כאילו מוזר, אבל גם אם, אם אתה שירות טוב, ימליצו עליך בכיף, כי נכון. כאילו, אנשים אוהבים, אין להם בעיה לפרגן לשירות טוב. מתי הם לא אוהבים להמליץ, או לא מרגישים בנוח, אם הם לא קיבלו שירות טוב, או התוצאות לא יהיו טובות, ואז כאילו,
1: לא יהיה... אני, אני מסכים, בואו נמשיך רגע, התחלנו לעשות את של הנקודות של... כן, ואנחנו... זה, אז השלישית הייתה ממליצים, ואנחנו לקראת הסוף. Uh, אני רוצה להגיד uh, עוד דבר, כי שאלו פה uh, שאלות לגבי, וזה המספרים, זה מס, נקודה מספר 4, זה מה המספרים שאתם עוברים איתכם. שאל אשר uh, איזה ריבית uh, על הלוואות למשל, אוקיי? Okay? השקעות בחוב, מה הריבית שניתן לצפות uh, שתהיה הגיונית? עכשיו, פה יש עולם די רחב. אנחנו למשל, מיטב ד"ש, מלוואי, עם כסף באירלנד ב-13%, זו ריבית מאוד גבוהה עם ביטחונות. כן, עם ביטחונות, שנדל"ן וכולי. ואתם יודעים שאיגרות חוב בבורסה נסחרות בשואף לאפס, למשל, ולפעמים אפילו בלי ביטחונות. אז זה תלוי בפעילות, אבל אם אנחנו מדברים, בואו ניתן דוגמאות כדי יבינו מה, מה נחשב סביר ומה, מה שנקרא לא הגיוני, אפרופו common sense, ועדיף לברוח. אני מדבר על consumer credit, זה אשראי צרכני. גופים שמוכרים הלוואות למשקיעים אה, פרטיים, נגיד בארה״ב, יש הרבה קרנות ישראליות שמוכרות אשראי צרכני, יש אתריה בישראל שעושה את זה בישראל, בלנדר, אחרות. עצועות בדרך כלל, זה כמובן משתנה מבין תקופות, אבל ינו... ארבע נטו. נטו, אחרי דמי ניהול מס, וכולי, חי חי עזוב, חמש, חמש לפני, בוא נדבר בלפני חמש, מס, חמש, נגיד חמש, זה חמש, זה יכול להיות שש, לא יותר לא לזה, לא אוקיי? ש... זה אשראי צרכני, תלוי <תאז> בתקופה, היו תקופות של, כן, שש, כן, שש, כן, לא, לא משנה, אז זה הסדרי גודל חמישה-שישה אחוז, אשראי צרכני זה השקעה יחסית סולידית, לא סופר סולידית, אבל בדרך כלל תיק שמפוזר <תאז> על עשרות אלפי הלוואות, שאתם מחזיקים איזה פירור ממנו, ויש פיזור רחב וכולי, אז נגיד זה חמישה-שישה אחוז. אשרה עסקי יכול להיות בין 7% ל-9% נגיד אחרי ולפני מס שוב. גם, זה בדרך כלל רק בעסקים קטנים ובינוניים, אתם מבינים שחברה גדולה לא תלווה כסף ב-10-12% שישאיר למשקיע בסוף 7 או 9, אז כמובן, זו דוגמה. נדיר מאוד שאתם תקבלו בהלוואות, אוקיי? לא מדבר על נדל"ן, לא מדבר על מניות, על הלוואות, מעל 10% נטו לפני מס, זה צריך להיות נורא אגב, אדומה, משמעותית בעינינו. אגב,
0: גם פה, לא תמיד מסיק, כל, כל מקרה לגופו, כי כאילו זה דבר הבא, כאל, כי, yeah. כי באופן אבסורדי, תו קלפים בפרויקטים, חיית, זה כמו שבאירלן אתה נותן בשלוש עשרה. אז באמת יש חריגים, אבל את אלה צריך כל לבדוק כל מה, ש... ל... ל... מה שאני אומר ל... זה הדבר הבא, כן. אוקיי? <עבא> כמו בכל דבר שאומרים בחברה, <עבא> הנה, אתם תשמעו <עבא> עוד, עוד מעט השיחה עם תום, שאנחנו עושים על מנכ"ל של ורביט. בסוף, משקיעים... בין השאר בהנהלה, באנשים, בצוות, כאילו, מי האנשים... אני חושב שהדבר הכי, אה, הטיפ המרכזי, הוא להסתכל אחד על הסטורי של כל השקעה בפני עצמה, אגב, גם במניות. נכון. כלומר, מה הסיפור? ושתיים, היכולת ל-execute. אקזקיute זה המון רעיונות, סטארט-אפים, חברות, הכל, נופל על יכולת... הביצוע של הביצוע. המנהלים. וככל שיש יותר... רפיוטיישן, יותר המלצות, יותר דברים, שבן אדם בסוף המשפט לא נעים להגיד, יש אנשים שהם פשוט תותחים ויש אנשים שהם לא, והרוב, לא נעים לי להגיד, הם כאילו, לא, כלומר, זה לא נשמע טוב מה שאני אומר, אבל יש פה איזשהו משחק בין כאילו מוטיבציה של בן אדם ליכולת ו, ולראות האם בן אדם עשה את כאילו מה, הרפיוטיישן, מה ההמלצות, מה, מה הדברים האלה, בן אדם שורה תחתונה, אם מישהו יש שם בצד טובות, בפעמים הוא כנראה... מעבר זה...
1: לממליצים שדיברנו על זה, כן, גם בהשקעה אשר של 100,000 שקל, לא עורכי דין ולא רואי חשבון, לא הייתי מתחיל לשלם אלפי שקלים לבדיקות, אבל כן, בפירוש, כולל בפייסבוק, הציעו לי את ההצעה הזאת והזאת, מישהו מכיר, תאמין לי, בחמש שניות מישהו יענה לך, כן, אני מכיר, זה אחלה, או כן, אני מכיר, תיזהר, סכנת נפשות, לא בעולם הגלובלי שלנו היום, והקטן, להגיע די מהר גם לממליצים, גם לאנשים, לכתוב בפייסבוק, הנה ההצעה שקיבלתי, מי שמכיר שאיינה לי בפרטי, כאילו אולי לא נעים לכתוב בציבורי. יש, תאמינו לי, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להגיע למידעים האלה. כמו שאמרתי, הרבה מאוד דין הוא בכלל גל, גלוי. <אנ אני כן אגיד <אנ <אנ שיש uh, uh, מעט תחומים שעדיף שתיזהרו מהם לחלוטין, ואל תיכנסו. ואחד מהם זה קרקעות חקלאיות, באמת, פשוט לא להשקיע. לאטום עין זין, נגיד תודה רבה, לא, לא, לא תודה. השקעות שהן לא נזילות, שמוכרים לך סיפורים על איך זה יופשר בעוד שנתיים, שלוש, ארבע. אתם, אין לכם שום תשואה שוטפת, מי שלא יודע להזכיר, אני מזכיר קרקעות, כי אני מושבניק. אה, זה 70 שקל לדונם לשנה, סדר גודל, אוקיי? לא מתעשרים מזה. אז אם יש לכם תוכניות, אתם אומרים, בסדר, בעשור הקרוב נהיה חקלאים, נגדל קישואים וגזר, סבבה, ת, תעשו ערוגות קישואים. בהנחה שאתם לא ועם זה אנחנו אורזים את משדרנו. מצטער אם היינו קצת פסימיים. תודה לצוות שהיה איתנו היום, עוז גצק שמנהל את השידור, הצוות של אינבסטור 360, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי, אורי תולדן ומשמש תמיד איתנו על הפודקאסטים, נראה לי שפיגענו לכולם.
0: תסיים ביפה שלך.
1: תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, והצמדה.